0: verso sincrutis de inimites nostres, libera-nos, Deus nostre. O nome de Patris e de Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. que nós fizéssemos a nossa oração de hoje meditando no texto da primeira leitura né, que é um texto da, da primeira carta de São João que nós estamos acompanhando nesses dias agora né, do, da, nesse começo de ano ontem ouvíamos aquela parte super conhecida em que São João fala quem não ama não chegou a conhecer Deus pois não Deus é amor, Deus caritas est. Então, podia ser como que o título dessa meditação, né? o tema da nossa oração, da nossa conversa com o Senhor aqui no Sacrário, pensar e aprofundar nessa ideia, Deus caritas est. Deus se identifica com o amor e onde tem amor, tem Deus. Deus é amor. E aí, São João, ontem ainda, na, na primeira leitura, Aparecia ele falando, foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Então essa é a manifestação principal né, do amor de Deus por nós, que mandou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Depois volta a insistir São João, né, essa frase super famosa, nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus. É Isso daqui. às vezes a gente pode pensar né, na nossa vida espiritual, o importante é o que eu vou fazer por Deus. Né? Eu vou ter que amar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou cumprir um propósito. Mas São João fala, e a palavra de Deus, na Sagrada Escritura, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então, ontem terminava assim a leitura e hoje começa como que uma consequência disso né? para a gente pensar, né? se Deus é amor se Deus enviou seu filho para morrer por nós, para nos salvar né? que, que, como, que, como que eu devo viver então a partir disso, desse fato do amor de Deus por mim então começa a leitura de hoje dizendo caríssimos se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros então, tira como consequência direta né, do se saber amado por Deus, de se sentir amado por Deus, Eu fala Senhor, eu também, Jesus, eu quero amar as outras pessoas, eu quero me, me dedicar, me doar, né, que a minha vida seja uma vida para os outros. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. E aí, o São João fala um negócio legal, né, que é assim, ó, Ninguém jamais viu a Deus. Eles mesmos, o próprio São João, ele começa essa carta falando que ele viu o verbo da vida, que viu Deus feito homem. Mas lá o Deus Pai, por exemplo, ninguém viu. E as pessoas que não viram Jesus, não tocaram nele antes, durante a vida pública, não viram mais o Senhor, como a gente vê as outras pessoas. Ninguém jamais viu a Deus. Mas aí ele fala, se nos amamos uns aos outros... Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em nós. Então vamos pensar isso daqui, né? É forte essa frase dele. Tem que falar, amemos-nos uns aos outros se Deus nos amou assim. Amar todo mundo, amar cada pessoa. É como que um sinal de que eu, que eu levo a sério o amor que Deus tem por mim. Deus amou né, a todos, né? Cristo morreu por todo mundo. A gente não fala isso, né? Cristo morreu por cada alma, mesmo se fosse uma alma só, uma só pessoa, Jesus teria derramado todo o seu sangue. Então, cada um é objeto do amor de Deus. Cada um de nós, eu pessoalmente, cada uma pessoalmente, é objeto do amor de Deus. Então, isso não deve me fazer pensar, oh, meu Deus, quantas vezes eu, eu não amo uma pessoa pelo modo de ser dela, pelo estilo, pelo jeito de pensar, porque as ideias são muito diferentes das minhas. E o amor não deve depender do estilo da pessoa, do modo de ser, porque Cristo deu a vida por todo mundo. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. E aí, essa ideia de que Deus é invisível, ninguém viu a Deus, mas quando eu amo alguém, Deus se faz presente. Quando tem amor, o Deus invisível se faz visível. Mais para frente, lá na carta, acho que não aparece na leitura de hoje, é que tem aquela frase famosa também de São João, ele diz: Quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão, quem vê é mentiroso. É falso isso daí. né fala: Não posso falar assim. Eu não amo. Eu amo a Deus, mas não amo as pessoas com quem eu convivo. É um mentiroso e mentiroso é, é do demônio. O demônio que é mentiroso desde o princípio é mentiroso e pai da mentira. Então, uma ideia que a gente poderia pensar: quando existe um amor fraterno Deus se faz presente. Não é uma ideia que poderia ir ajudando a nossa meditação? É? Como é que eu faço para Deus estar presente na nossa casa? Tudo bem, Ele está presente aqui no, no sacrário, está presente de uma forma espiritual, sempre que estamos aqui, está, está em todos os lugares, Deus nosso Senhor, mas esse Deus invisível, se faz visível na caridade, porque Deus é caridade, Deus caritas essa. Então, quando tem um ato de amor de uma para outra, um espírito de serviço abnegado, quando eu penso bem de outra pessoa, quando eu quero o bem dela, quando eu dedico tempo para escutar uma pessoa, para conversar, por amor, quando eu gosto mesmo, às vezes a gente não consegue muito, né? Mas a ideia é que a caridade não seja por propósito, né? Vou fazer o propósito de tratar bem, de me interessar por essa daqui. Oi, tudo bem? Como foi o seu dia? Tudo certo, então, né? então me esforça. Assim. Mas sabe, ele fala, pô, eu gosto mesmo, né? Eu gosto dessa pessoa, porque ela é, é não sei, porque ela é, é minha irmã, porque é filha de Deus. Lembra aquela história? Eu já contei 200 mil vezes, perdão por repetir isso daí. Mas quando estava num centro lá em, em, na Espanha, depois de ordenar padre, a gente passa um tempo treinando, né? amaciando padre, dizem. Que é... e, e aí fui num centro que falei da Encarnita, né? porque ela ouvi dizer que ela tinha passado talvez por lá e ela tinha morado lá, todo mundo conhecia, estava lá assistindo a meditação, que tinha sido a diretora dela, nos últimos anos, e morreu. Então, "O falou, quer que eu te conte, padre, alguma coisa sobre encarnita? Eu tentei contar e ela sabia infinitamente, infinitamente mais. E aí, contou várias histórias e uma era aquela lá que ela estava, quando estava super mal já, né, com câncer, e estava para morrer, né, estava com muitas dores, um dia super cansada, essa, lá, essa aí, que era a diretora, ia revezando o pessoal para acompanhar ela no quarto. Falou, ó, vai levar o almoço para ela, ou faz oração com ela, ajuda a rezar o texto. E um dia que ela estava especialmente mal, foi lá perguntar Encarnita, você está mal já, né Já pensou você manda uma chata aqui para a Encarnita? Coitada. Né? E aí falou, ó, quem que você quer que eu traga? Quer que, eu, que eu peça para vir aqui, para te acompanhar, para fazer oração, para conversar, tertúlia? E ela pensou e falou, não sei, viu? Eu gosto tanto de todas, hein? não sei. Então, já pensou se fosse a gente? Vem estar tá lá de cama, vem a diretora e pergunta, e aí? Quem que você quer? Oh, não, aqui que você... Oh, se puder evitar essa, essa e essa. Não, a gente tem sempre umas preferências, parece. Quando há amor fraterno, Deus se faz presente. é como que um sinal de que Deus existe né? quando tem caridade entre as pessoas. Isso falava já, mais ou menos, assim, o Papa Bento XVI, ele falava que para pregar o Evangelho, né? para defender a fé, ele dizia mais do que argumentos teológicos, racionais, né? explicar as coisas, tem duas coisas que, que mais convence os outros, né? um não cristão, por exemplo, a se converter. A beleza então a beleza da, da fé, da doutrina, a beleza, sei lá de uma paisagem, um quadro, uma pessoa, uma coisa, sabe? Você fala, que Deus existe uma música. Ele escutava uma música de bairro, falou, está provado que Deus existe. Né? Só de escutar aquela. Bom, e a vida santa das pessoas, um testemunho de amor, né, de caridade. Você olha para uma madre Teresa de Calcutá, por exemplo, e fala, Deus existe. Né? Porque é tanta dedicação, tanto amor às outras pessoas. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro parágrafo da leitura de hoje. Deus nos amou, então é preciso que a gente retribua esse amor às outras pessoas. E quando a gente faz isso, Deus se faz visível. O Deus invisível se faz visível, se faz presente entre nós. Um pouco mais para frente, São João continua dizendo e nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nEle. Deus é amor, de novo, né? repete essa frase, Deus caritas est. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Se de Deus é amor, eu deveria pensar falar, como é importante né, o amor e se eu amo, se eu sou amado, se eu vivo num clima de amor, né? Deus está comigo, eu estou com Deus. Mas São João, e usa essa frase, essa, essa expressa, esse verbo, permanece. Quem permanece no amor, não é quem faz de vez em quando uma, uma vez um ato de amor, mas quem permanece, né? constantemente vive dentro do amor, Deus permanece nele. Ele permanece com Deus e Deus permanece com ele. Se a gente for procurar, pode dar um busca lá, você vai na internet lá, no, no, numa Bíblia qualquer, assim, procura São João e o verbo permanecer. Ou permaneço, permanece, permanecereis, não sei o que. Procura. Assim, é direto, é o, o Evangelho inteiro. É muito insistente a ideia dele. Lá no comecinho, no primeiro capítulo, lá falando de São João Batista, por exemplo, diz Jesus, João ainda testemunhou, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Então, você começa a usar, pensar nesse verbo permanecer, o Espírito Santo permanece em Cristo, está sempre o Espírito junto com o Filho e com o Pai. e ele explica, pois eu não o conhecia mas aquele que me enviou, disse-me aquele sobre quem viris o Espírito descer e permanecer é ele quem batiza com o Espírito Santo então ele vê o Espírito Santo permanecer com Jesus e fala esse é o escolhido, né? o eleito de Deus o que vem nos salvar depois São João Batista mesmo apresenta, fala para aqueles dois discípulos né? João e André e fala, eis o Cordeiro de Deus e eles foram atrás de Jesus né? a gente lembra da cena e Jesus viu que eles estavam seguindo se voltou para eles e falou, o que buscais? e a tradução que aparece normalmente é mestre, onde moras? mas no verbo original é mestre, onde permaneces? é o mesmo, o mesmo verbo e aí fala que eles ele foi e levou e mostrou para eles onde ele permanecia então é assim, ó, ele respondeu, vinde e vede foram e viram onde ele permanecia e permaneceram com ele naquele dia está vendo, então São João usa esse verbo com, com muita frequência depois de novo mais para frente né, no discurso lá do, do pão da vida trabalhar e não pelo alimento que perece, diz Jesus, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o filho do homem vos dará mais para frente, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está vendo? Então, olha só todas essas coisas, o estar com Jesus, lá que estão esses André e João, permanecem com Cristo. Pergunta para primeiro Jesus, onde você permanece? Onde que está você? Onde você vive, Jesus? Porque eu quero permanecer com você. E aí Jesus fala... Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele, se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, encontrareis a verdade e a verdade vos, salvar, vos libertará. Se permaneceres na minha palavra, não é só se você dá uma lida na minha palavra, se você escuta meio de passagem a minha palavra, se permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou mais para frente no Evangelho, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não tenho a possibilidade de permanecer nas trevas, longe de Deus, sem escutar a sua palavra, ou entrar na luz de Deus, né? permanecer na luz. ou quando São Felipe pergunta para ele né, pede para ele, mostra-nos o Pai e isso, isso nos basta, não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo é o Pai que permanecendo em mim realiza suas obras está vendo, é muito insistente né, essa, um exagero quase parece, né, de São João repetindo esse verbo ou quando vai falar da, da videira verdadeira permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como o ramo que não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. De novo, para dar fruto, para ter sentido a nossa vida, tem que permanecer em Cristo. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado, como eu cansou já, né? é, muito, é muito permanecer, né? Não é como meu pai me ama, assim também eu vos amo, permanecei no meu amor, se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei os mandamentos do meu pai, e permaneço no seu amor, então André e João naquele momento falam, Jesus, onde permaneces, né? onde moras, onde permaneces, ele podia dar essa resposta daqui, né? Eu observei os mandamentos do Pai e permaneço no Seu amor. Onde Jesus permanece é no amor do Pai. Porque Deus caritas esta E aqui fala, então, São João nessa leitura, Deus é amor, Deus caritas esta Quem permanecer no amor permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Então, essa... Primeira ideia dessa nossa meditação é isso daqui, né, do amor. De quando nós amamos, o Deus invisível se faz visível. Quando tem amor num ambiente, numa casa, no num centro, entre as pessoas, Deus se faz visível. Depois a segunda ideia é que nós devemos permanecer nesse amor. Não falo, vou viver continuamente, habitualmente. Não como uma coisa esporádica, de vez em quando, em um dia de festa, só, mas todos os dias eu vou permanecer no amor, porque Deus permanece em mim e eu permaneço nele, Deus permanece na casa. E a terceira ideia é o que fala Jesus, perdão, São João no final do trecho que vamos ouvir hoje na leitura. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor. Pois o temor implica castigo. Quando alguém não me ama, fala, vai me castigar. E aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Isso dava para fazer acho que uma meditação inteira só sobre essa ideia daqui. No amor, não há temor. Porque o amor de verdade expulsa, lança para fora né, o temor da nossa vida. E quem teme quem ainda tem medo de alguma coisa não chegou à perfeição no Amor. Então, quem ama, quem vive no Amor, quem se sente amado, vive seguro. Né? Quando a gente sabe que tem uma pessoa que nos ama, a gente fica totalmente em paz, né? eu posso até errar, fazer besteira na frente da pessoa, não tem, não tem problema, porque ela continua me amando. Né? Pensa, sei lá, as nossas mães, por exemplo, nossa avó, nossa, sei lá. Sabe, tem gente que nos ama né, e fala, eu fico super à vontade, super tranquilo, porque eu sei que, sei que me ama. Agora, uma pessoa que ama mais a regra, o certo do que a pessoa, aí dá medo. Mas uma pessoa que é super rígida e fala, assim, que tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Então, você fala, ela não ama muito a mim. Ela ama a regra, porque tem que sair desse jeito. Então, eu vou me comportar desse jeito. Porque se eu fizer errado... Agora, quando eu sei que eu sou amado, até se eu fizer errado, eu falo, ah, vou tentar fazer certo. Mas eu continuo sendo amado. E Deus é assim. Deus me ama mais do que qualquer outra. mandou o próprio filho para morrer por nós. Ah, Senhor, perdão pelas vezes que eu não, não confio no teu amor e fico muito preocupado em cumprir isso ou cumprir aquilo e me comportar dessa maneira ou daquela outra, parece que para conquistar o teu amor é, é nonsense. Isso daí, porque Deus já ama, né? já morreu o seu filho por, por nós. Então, quando há amor, não há temor. A gente vive Seguro, vive em paz. <risos> Nós então, podemos pensar agora na nossa oração, pensar nos nossos medos. Nós temos medos de algumas coisas. Né? Se, pensemos se eles não, não, não demonstram uma falta de amor suficiente. Né? Se eu amo a Deus de verdade, a fundo, com todas as minhas forças, e sei plenamente amado por Deus, não deveria afastar mesmo o temor da minha vida? Eu não me preocupo com medos físicos, vai não sei fisiológicos, não. Tenho medo de cobra de sair no jardim aí à noite, é então, uma normal, natural. Tudo bem. De aranha, de escorpião, de barata, que é o pior perigo que existe, né? Barata é muito, é muito do mal, né? É muito do mal. Medo de altura, alguém tem, vai subir montanha falando, meu Deus, eu não consigo, fico dar um pane, medo de elevador. Um dos meus irmãos tem medo de elevador. A gente zoa ele a vida inteira. Porque não sobe de elevador, tem que subir 10 andares e ele vai de escada então, tudo bem, isso daí são coisas que, sei lá, medos, não sei se é algo mais fisiológico e que não tem tanta, tanta importância né, espiritual. Mas penso em outros medos, né, que são mais, mais profundos e que vão, não sei, que meio que determinam o nosso modo de agir, né, um modo temeroso. por exemplo, o medo da morte, que acho que é o principal medo né, que existe no mundo inteiro, o medo da morte, dá para entender, porque a gente é humano, a gente está apegado à nossa vida, existe um instinto de conservação, né, de, de sobrevivência, mas tanto medo, um pavor maluco de morrer, não demonstra um pouco de falta de amor? Se eu amo a Deus e me, sou, e me sinto amado por Deus, por que, Senhor, esse desespero quando se fala da morte? Quando se fala de morte, Deus me livre. Nossa, Deus me livre. Todos nós vamos morrer um dia. Deus não vai nos livrar disso. Né? Não tem essa de Deus me livre não sei, esses anos todos agora com esse negócio de covid, etc ficou muito claro às vezes, né? uma coisa de um, um, um temor terrível, né? tremendo das pessoas falo, nossa, vamos morrer vamos morrer, meu Deus vai? Não, não é uma descoberta de agora do covid, né? que a gente vai morrer se não for dessa doença, vai ser de outra vai ser desse problema, dessa outra situação vai ser mais tempo ou menos tempo medo de ser condenado, de morrer e ser condenado, e ir para o inferno, eu morro de medo. O que o São João fala um pouquinho antes dessa frase, nessa leitura do No Amor Não Há Temor, ele fala, nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento. Plena confiança, pois, porque tal como Jesus nós somos neste mundo, nós procuramos viver com Cristo, receber Cristo, nos identificarmos com Ele, não, não é para ter medo nem do julgamento de Deus. Né? É? falou: tem uma pessoa que me ama, me ama totalmente, mas a minha mãe, sei lá, por exemplo, me ama com todos os assuntos, e eu falei: e ela que vai me, me dizer se eu vou para o céu ou não? Eu falei: fico tranquilo, não tenho medo nenhum, né? mas nem um zero, né? Pensa né? as nossas mães, por exemplo, ou a pessoa que mais ama, mais do que a mãe, sei lá, às vezes é uma avó, o um pai, ou uma irmã, um vizinha, outra pessoa, qualquer outra pessoa. E é ela que vai te julgar no final dos tempos. Ela vai para o céu e vai escolher se você vai para o céu também ou não. Eu, eu tô de boa, né? Tô na paz. Então, Deus ama mais ainda, mais do que todas as mães. Então, é, é para não ter medo nenhum da morte do, do, do julgamento medo de sofrer às vezes a gente tem medo de sofrer, não é da morte mas é medo de sofrer aqui na terra qualquer tipo de sofrimento uma coisa que não goste que me fizeram, que me falaram e é no fundo uma outra morte né? uma morte dos nossos sentidos morte das nossas satisfações Outro medo tremendo de perder a imagem, de quebrar nossa imagem. A gente estava tentando se manter bonitinho para que pensassem bem de nós e pegaram que a gente fez uma besteira. E aí acabou com a minha imagem. É outra morte, é né? morte do orgulho nosso. São várias mortes assim. No fundo, o grande medo é o medo da morte. E esses outros medos ali são morte de alguma coisa medo do futuro. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa época agora de mudanças também umas vão indo, outras vão chegando, não sei A gente fica meio como é que vai ser né? o futuro? Tá tudo... É a morte do nosso desejo de controle, de saber vai fazer assim, assim, assim vai funcionar desse jeito, e as coisas. E a gente fica super ansioso, né? não é? Eu fico pelo menos, né? eu pessoalmente, quanto na minha vida. Fico super como é que vai ser isso daqui? Né? Mesmo vindo para cá, como é que vai ser o curso anual? Quem é que vai estar lá? Como é que nós vamos fazer? Isso daí, né? E se eu voltar para casa e falar, você assim, vai mudar? Meu Deus, e se, eu vou mudar? E, se, e se eu ficar doente? E se, sabe, uma ansiedade, uma coisa assim que... Não é, a, é a morte do nosso desejo de controle. Quero controlar tudo, controlar a vida, saber como é que vai ser. Né? Meu lema desse ano, perdão por contar essas coisas pessoais assim. Até escrevi assim, para ficar lembrando é uma frase do. É, como é que é? Filipenses 4,6 Acho que é isso daqui, capítulo 4, versículo 6. Não vos preocupeis nunca por nada. Sabe? Não vos preocupeis. Está tudo nas mãos de A nossa vida, está nas mãos de Deus. Eu vivo com Ele. É Ele que determina as coisas. E como é que vai ser o futuro? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? no amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Que não non est perfectus in caritate. É conhecida aquela frase na né, carta aos hebreus que fala né, que Jesus se identificou conosco em tudo menos no pecado mas fala pois tanto o santificador Jesus quanto os santificados todos procedem de um só por esta razão ele não se envergonha de chamá-los irmãos quando diz anunciarei o teu nome aos meus irmãos e no meio da assembleia te louvarei e ainda colocarei nele a minha confiança e ainda eis-me aqui com os filhos que Deus me deu como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim, libertou os que, por medo da morte, passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Se Eu vivo né, a vida toda escravo né, do medo. Né, medo da morte, medo dessas outras mortes, né? morte do orgulho, morte das minhas satisfações, morte do desejo de controle, morte do sabesco. Deus me libertou, né? Jesus morrendo na cruz libertou os que por medo da morte passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Tem uma música de igreja, hein? eu vi pouca gente cantar, mas que é, fala assim, Deus é amor arrisquemos viver por amor Deus é amor ele afasta o medo então pensamos ao Senhor isso que nós saibamos viver de amor para que Deus se faça presente entre nós para que nós permaneçamos nesse ambiente de carinho, de fraternidade de amor, permaneçamos em Deus e ele permaneça em nós e assim isso afaste todos os medos da nossa vida Vamos terminar pedindo a Nossa Senhora, né, ela que é o modelo né, de pessoa que ama a Deus, que é amada por Deus sobre todas as coisas e ama Deus sobre todas as coisas, que ela nos ensine né, a amar, nos coloque dentro desse amor de Deus para que nós permaneçamos nesse amor e não tenhamos mais medo. <risos>